0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Marie-Laure Sauti de Chalon qui a été PDG du groupe Au Féminin entre 2010 et 2018 et qui a eu avant ça de nombreuses expériences à la tête d'agences et de régies publicitaires. Ensemble, on évoque son éducation, elle qui est allée dans une école de filles et qui a évolué malgré tout dans une famille de femmes fortes. On discute aussi de son parcours dans le monde de la publicité qui est extrêmement masculin du moins au poste de direction. Elle partage également sa technique qu'elle a utilisée pour échapper au plafond de verre et pourquoi elle a aujourd'hui décidé de lancer plusieurs marques de cosmétiques en collaboration avec sa propre fille. Voilà, un entretien très riche et très dense comme d'habitude dans Histoire de Succès. J'espère que l'expérience et les conseils de Marie-Dor vous intéresseront autant qu'ils m'ont captivé. Un grand merci à vous et bonne écoute. Cette semaine, on est avec Marie-Laure Chalon. salut Salut Ça va Très bien Oh Marie-Laure, quel plaisir de te retrouver à mon micro On se connaît depuis quand Marie-Laure Depuis... Euh... Une dizaine
1: d'années je pense
0: Oh là là Au moins À l'époque, t'étais la bosse de, de féminin
1: Voilà Et, Et toi, euh, c'était très important pour nous parce que tu étais mademoiselle, c'est-à-dire oh. c'était la relève <rire>
0: Bah eh ben Écoute, <rire> je suis parti. Au revoir. Ouais, moi aussi. <rire> Toi aussi, ouais. T'es, t'es, on va en reparler un petit peu, mais tu as quitté OFEM il y a deux ans maintenant, ouais. c'est ça Pour recréer ta, ta structure aujourd'hui. Deux structures d'ailleurs.
1: Oui, mais un peu différent. Ouais. C'est un peu différent. C'est-à-dire que j'ai, 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 j'ai choisi de revenir à l'entrepreneuriat minuscule.
0: Ouais. Mais c'était là. Parce que, et en attendant, c'est quand même ta première création.
1: Oui, c'est ma première création. Ouais. J'ai l'impression d'avoir toujours... Créer beaucoup de choses, mais toujours à l'intérieur de structures mmh. qui étaient plus grandes.
0: On va reparler un petit peu de tout ça. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait marie quand elle avait 7-8 ans
1: 7-8 ans, je ne sais pas si je sais euh, définir exactement euh, à quoi je ressemblais à ce moment-là. Mmh. Une petite fille, très petite fille, dans une école de filles, euh, qui arrive après deux, deux grands frères. <rire> Ah là, c'est quand même.
0: Oui, c'est en train de tuer quelqu'un au-dessus. <rire> non, mais vas-y. Euh... C'est, on fait comme si, ou alors ouais, on s'interrompt et après non, on recommence. On va, on va dire qu'il y a des travaux au-dessus et puis voilà. On quoi, dit la vérité comme ça. Il y a des travaux ça. au-dessus de ton appartement.
1: Non, mais parce qu'on peut aussi aller ailleurs.
0: Bon, on verra. t'inquiète. Bon, t'inquiète. Si, si il cogne trop fort, on, on, on changera. changera. Ouais.
1: Euh, oui, donc une petite fille, très fille, dans une école de filles, euh, qui ne sait pas du tout ce qu'elle ce qu'elle veut faire. Euh... Je pense que ce que je veux faire à 7-8 ans, c'est m'amuser et, et jouer. Jouer, beaucoup jouer.
0: Tu as été éduquée dans quelle, dans quelle sorte de famille
1: Dans une famille assez traditionnelle, euh, où les femmes ne travaillaient pas, mais où on était très féministe. Ce qui était un peu un paradoxe, mmh. parce que ma grand-mère était en classe avec Simone de Beauvoir, ouais. donc ça donnait quelque chose de, de particulier. Et en même temps, euh, les femmes ne travaillaient pas sans frustration. Elles étaient euh, là pour élever la famille, et moi, c'était pas très vite. J'ai vu que c'était pas mon modèle.
0: Et comment on peut être féministe à l'époque euh, sans, sans travailler alors Ça se concrétise comment euh,
1: C'est une génération de, de femmes qui euh, c'est révélé par le par le mariage, donc euh, qui considère que que l'homme est là pour travailler. Donc c'est vraiment un anti modèle quand même. Hein. C'est c'est la, assez étonnant parce que c'est la dépendance. Moi très vite, même si justement chez moi les, les femmes ne, ne souffraient pas de cette dépendance, moi je l'imaginais pas.
0: Comment tu comment t'évoluais toi en tant que petite fille à l'intérieur de ce modèle là bah, moi je hein
1: ressentais que on était élevé pareil que les garçons. Sauf que euh, les garçons allaient travailler et les filles, non. Et ça, c'est un truc qui, qui est sans doute la dernière génération euh, de possible et encore dans quelques pays à une certaine époque.
2: Mmh.
1: <rire> les travaux c'est sont temps. quand même assez sérieux. Euh, donc, euh, donc je, me, je, je m'élève contre les injustices euh, très vite. Mais en même temps, comme je suis une, aussi une petite fille euh, favorisée J'en ai pas la même conscience que, que d'autres.
0: Ça se concrétise comment le fait que tu t'élèves contre les, les injustices à l'école, par exemple?
1: Non, parce que je suis dans une école de filles. Ah ouais. Donc, tu le, tu, tu, tu vois pas. Non, plutôt dans, dans, dans le traitement des filles par rapport aux garçons, dans le fait. Moi, <rire> <Non>, sérieusement.
0: <rire> On a changé parce que vraiment le marteau était pénible. <rire> Ouais, donc tu disais que tu étais dans une école de filles, c'est ça
1: Ouais, je suis dans une école de filles euh, qui est faite pour élever les filles intelligemment, pas pour que les filles deviennent euh, des domestiques, okay. mais euh, pour que les filles deviennent des, des femmes accomplies. Euh, c'est, 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 c'est donc euh, ambitieux euh, intellectuellement. Mais euh, ce qui est assez frappant, c'est que euh, je trouve que assez vite, finalement, les filles se rangeront un peu euh, derrière l'idée qu'elles vont être euh, des bonnes épouses.
0: Et comment toi tu sors justement de ce modèle-là euh, par rapport à parce que
1: je m'en vais et je vais au lycée et que euh, je me confronte à la réalité quoi et donc c'est c'est absolument nécessaire on peut pas être élevé dans un cocon et là ton, donc, euh... ton
0: lycée il est mixte
1: et là mon lycée évidemment mixte c'est passe, la découverte et euh, non non mais tu voilà tu 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 exploses et tu dis à tes parents il y a pas y a, j'ai pas d'autre choix mais c'est pas une, c'est pas une grosse révolution quand même c'est la, c'est finalement revenir juste à la normalité
0: ok Comment tu comment tu découvres toi ce monde mixte à l'époque euh, Parce que j'imagine avoir été élevé
1: Oui, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir une découverte incroyable. Je, j'étais élevé avec des cousins, j'étais j'étais dans j'avais j'avais pas l'impression de découvrir les garçons pour la première ouais. fois non quand même. J'ai même si j'ai envie de de me moquer de moi-même, euh, j'ai pas je peux pas trop dire ça. Donc j'ai pas j'ai pas vraiment de surprise mais euh, mais, mais surtout euh, c'est, c'est, c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir maintenant, par exemple, que dans certains euh, lieux féministes aux états unis on remilite pour séparer les garçons des filles, mmh. parce qu'on pense que c'est mieux pour les filles, en réalité, parce qu'elles sont moins, dès le début, conditionnées et, et, et obstruées. Euh, je trouve ça assez intéressant, parce que moi, j'ai fait partie, au contraire, de la génération qui pensait l'inverse. Donc, c'est toujours intéressant quand tu as euh, des mouvements euh, en avant et en arrière, comme ça.
0: Parce que la non-mixité, elle apporte plein de choses, et notamment le fait de, bah, de mettre les filles dans un cocon, justement, et de les aider à se, à se soulever, oui. de pas se faire écrabouiller par, par les petits Exactement. garçons. Mmh.
1: Exactement. Mais, mais elle apporte aussi, euh, du coup, une trop grande protection pour le moment où tu sors de ce, de, de ce cocon.
0: Et parce qu'à un moment donné, il faut revenir à la vraie vie. De toute
1: façon, le, le gros sujet qui est le sujet euh, central, c'est les filles sont meilleures en classe, partout, dans tous les pays. Euh donc euh, comment comment faire en fait est- ce qu'il faut euh, et, et, et qu'est ce qui se passe ce qui fait qu'à un moment donné les garçons accélèrent à un moment donné où les filles se donnent un peu moins cette autorisation là et, euh, et, et et le sujet n'est pas tellement en fait jeune il est il est après 30 ans c'est à dire souvent le, le moment où tu commences à avoir un enfant.
0: Ah, tu penses vraiment que la... la, la oui, il y a des études assez intéressantes
1: qui ont montré que euh, tu euh, les, les filles démarrent même euh, leur première expérience professionnelle avec un avantage de salaire quelquefois de l'ordre de 2-3%. Et c'est à 30 ans qu'il y a une bascule qui se fait. Et là, que les injustices se creusent avec euh, un avantage aux hommes très fort.
0: Pour 30 ans, l'âge du premier enfant à peu près. Quoi, oui, là, c'est ça. ça. C'est-à-dire
1: que les il y a des anticipations négatives.
0: OK. Euh, tu vas me raconter un petit peu après ouais. comment t'as fait pour gérer, on à pour gérer ça, toi. Mais euh, euh, oui, effectivement, tu, on revient peut-être à ton adolescence à ce moment-là. Ouais. Euh, toi, comment ça se passe pour toi dans, dans, dans le lycée, au sein de ce lycée, alors
1: Je me demande si j'arrive à qualifier vraiment euh, ce qui se passe. Je suis une élève plutôt, euh, plutôt bonne élève, mais pas très bonne élève. Euh, j'ai toujours autant envie de parler euh, et de m'amuser plus que de travailler. J'ai pas vraiment de projection professionnelle. Euh, je, sais, je sais pas très bien ce que ce que ce que je veux faire. Euh, mais mais ce que j'aime c'est euh, c'est, c'est À cette époque-là, il y a, y a des vagues de, 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 de gens qui arrivent dans les lycées parce qu'ils fuient leur pays. Et c'est une, c'est une découverte, je me souviens, de, d'avoir rencontré beaucoup de Libanais, mm-hmm. déjà à cette époque, de cette diaspora. Et, et, et là, tu découvres des vrais parcours différents. Et, et c'est ça qui est, qui est vraiment important, c'est, c'est cette mixité-là.
0: Ça t'apporte quoi, à l'époque
1: et c'est tellement invraisemblable de rencontrer des enfants qui, eux, ont été, dû fuir leur pays, mmh. euh, ont dû changer de langue, alors que toi, euh, tu vis à Paris euh, très protégé. C'est, c'est, la, c'est la seule chose importante, au fond. Moi, je, le, le, La seule chose qui me paraît importante, c'est, c'est d'être confronté aux autres.
2: Mmh.
1: Et se rendre compte que... Euh, sa situation à soi est, est est tellement plus favorisée. Je pense que cette conscience là, elle va être très très importante pour la suite.
0: Ok. Ça t... Ok. Et comment ça se comment ça se concrétise Alors tu leur tu tu files des coups de main, tu tu cherches à les intégrer. Euh...
1: Non, je pense que justement le truc le plus important c'est qu'il n'y ait pas de différence en réalité. Ouais. Hein c'est que c'est que c'est que tu, tu prennes conscience que, euh, euh, alors que pour l'autre, c'est infiniment plus difficile, tu vas le, le traiter comme s'il était exactement ton égal.
0: Ok. Tu passes le bac
1: Je passe le bac.
0: Tu fais Sciences Po après, c'est ça
1: Après, non, je vais faire du droit. Okay. Euh, mon père me dit à ce moment-là, tu devrais commencer à travailler parce que lui, il a travaillé à partir de 15 ans en faisant ses études le soir. Il voit pas très bien l'intérêt des études. Mais moi, quand même, j'avais un peu envie. J'avais pas non plus de passion donc je vais faire du droit, ça va m'intéresser beaucoup. Et puis euh, Sciences Po, là aussi d'ailleurs, ma famille va plutôt me dire, mais à quoi ça sert Tu ferais mieux de travailler donc, il y a, y a une pression chez moi pour plutôt travailler que, que de faire des études. Et donc, je ne sais pas si j'en ai autant profité, finalement. J'ai effectivement travaillé assez tôt. J'ai fait des petits boulots euh, tout le temps. Euh, je répondais à Stop ou Encore, euh, ce qui était un <rire> standard téléphonique pour Europe, pour choisir si les chansons devaient continuer ou si elles devaient s'arrêter. Donc, tu vois, des trucs qui étaient déjà un tout petit peu dans les médias. Ouais. Euh, pas très valorisants, mais c'est pour gagner de l'argent.
0: Ok. T'avais vraiment cette envie de gagner de l'argent, c'est ça
1: Ouais, j'avais envie de 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 commencer la vie en fait, mm. de de pas trop de pas trop traîner. Maintenant, je me dis mais c'est idiot, j'aurais dû partir, voyager, euh, faire d'autres choses. Moi, j'étais pas dans cette dans cette logique-là.
0: C'était en réponse, à tes peut-être à, à ton cocon familial, ou t'avais la sensation que ta mère et ta grand-mère, elle euh, je,
1: je sais pas si c'était en réponse. Euh, c'était en tout cas. Euh, comme ça qu'on faisait chez moi, on, on valorisait énormément le travail. Mmh. C'est-à-dire que je pense que, au risque de paraître désuet, parce que je pense que euh, les 35 heures, la RTT, etc., on montrait plutôt euh, que le travail c'était chiant. Euh, moi, j'ai, j'ai toujours eu une, une énorme passion pour le travail.
0: Ça devient, ça devient de, de, de ta famille, c'est ça De ton père, tu disais peut-être
1: Ouais, mon père, il a travaillé énormément. Et ma mère, si elle travaillait pas, même si elle a travaillé ensuite, parce qu'elle est devenue mère, en fait, et, et, et elle, elle faisait énormément de trucs dans le monde associatif, euh, elle, a, elle a contribué à créer la fondation Claude Pompidou, qui, qui venait en aide aux hôpitaux, etc. Et donc, euh, aux, aux malades dans les hôpitaux, les blouses jaunes. Et euh, ouais, on aimait travailler, quoi. Et, et donc... Euh, et je continue à aimer ça, c'est-à-dire que même dans les moments où je me dis que je pourrais être un peu plus cool, j'ai, j'ai, ouais, je, je pense que ça c'est, une, c'est un peu une drogue, le travail.
0: Et en vieillissant, tu t'en, tu t'en départis pas de cette drogue
1: Non. Et d'ailleurs, je vois pas trop pourquoi, en fait, parce que parce que je trouve que que c'est hyper intéressant. Je, je vois bien quelques fois que les gens me regardent avec un air étonné, mais moi, euh, je trouve que c'est le moment euh, intellectuellement dans la relation aux autres qui est qui est vraiment très intéressant avec l'amour, quoi.
0: Ok. Comment tu vois, justement, aujourd'hui, bah, tu disais, les 35 heures, les RTT, etc. Il y a une forme de, de, de désamour du travail. Alors, je sais pas si c'est un désamour, d'ailleurs, mais c'est plutôt un rééquilibrage, peut-être, par rapport ouais. à, aux années 90, tu vois, de se dire, bah, ouais. peut-être, en fait, remettre les choses au, au, centre, remettre une forme d'équilibre, en fait, ouais. au centre de sa vie.
1: Mais moi, j'ai jamais compris ça, parce que, bien évidemment, que, euh, le truc central, c'est, euh, c'est l'amour de ta vie l'amour de tes enfants l'amour de tes amis donc j'ai jamais compris trop cette histoire de 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 de, de work life balance je, je, jamais j'ai trouvé toujours ça très artificiel en fait c'est et, et je crois que ce que j'ai essayé d'apporter à mes enfants c'est de leur dire la seule chose que je vous souhaite c'est de vous éclater dans votre boulot d'aimer énormément ce que vous faites et, et évidemment que l'équilibre se, se trouve de lui-même ce qui est épouvantable et là où se pose le problème de l'équilibre entre la vie et, et le travail, c'est si le travail est une source d'ennui, et tu travail est contraint euh, et et que on, on ne le fait que pour ce qui est le cas de beaucoup de gens malheureusement pour pour pouvoir vivre à ce moment-là. Mais mais si on aime ce qu'on fait, c'est presque pas du travail en fait.
0: Je suis assez d'accord avec ça, mais je, en fait, je peux comprendre après qu'il y ait des gens dans, dans la sûr. vie tu vois, qui soient dans un truc de « ok, c'est chiant, je ouais. juste vais remettre les choses bien un sûr. peu plus équilibrées ». Moi aussi, je comprends
1: très bien. Mais il n'empêche que, à tout travail, tu, tu peux trouver un grand intérêt, ne serait-ce que dans la relation aux autres. Hum. Et on le voit bien d'ailleurs avec le, le, le confinement. Le, le truc important, c'est, c'est, c'est comment t'interagis avec les autres
0: En sortant de Sciences Po, tu rentres dans dans un Allopse, enfin c'est ça. Dans, dans... Oui, je
1: rentre dans un truc très très minable euh, <rire> <rire> qui s'appelle Atlas Eco, où en fait on, on rédige euh, des articles sur le PIB des pays et on le décrit. Et je 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 m'occupe à la fois de l'édito et de la pub. Et je ne comprends pas pourquoi et comment et qui peut s'intéresser à ce truc-là en dehors de quelques étudiants de Sciences Po. Et en fait, je le comprendrais euh, un, un soir en m'apercevant que euh, on ne sert qu'à une seule chose, c'est avoir un numéro de commission paritaire pour pouvoir lancer un s- numéro Minitel. Puisque c'était ça l'autorisation, c'est qu'il fallait être de la presse pour avoir un numéro Minitel et que en fait l'argent de cet éditeur était fait sur le porno.
2: Quoi et...
1: Ben oui, ah oui. <rire> truc extraordinaire, c'est-à-dire que dans la journée, entre étudiants de Sciences Po, on écrivait des trucs sur le PIB de chaque pays, ça s'appelait France Eco et Atlas Eco. et le soir, à 18h, comme dans la maison de Barbe Bleu, il y avait un petit escalier, il y avait des jeunes avec des sacs à dos qui montaient et qui se connectaient derrière des énormes ordis pour répondre en faisant semblant d'être des filles... De, ouais. euh, avec gros seins euh, de, de 22 ans. Et en fait, ce, ce puisque c'était ça le fonctionnement des sites Internet, euh, pas, pas des sites Internet, des sites Minitel, qui était euh, de faire croire que tu dialoguais et donc, en étant très, très payant. Et donc, en fait, c'est l'éruption pour moi de, de business model digitaux qui vont un tout petit peu disrupter les business <rire> model traditionnel.
0: Et lancé. donc,
1: j'ai quand même beaucoup de chance parce que je vois ça à, à 22 ans, quoi.
0: C'est comme si au euh, féminin avait lancé un Pornhub en fait euh, pour pour se dire ok on, on, ouais, va, mais, on va aller chercher mais, de l'argent mais, là où Mais il surtout dans
1: le, le truc incroyable, c'est que parce que c'était ça le, le le génie de de Claude Perdriel, de Xavier Nel, etc. C'est d'avoir compris qu'il y avait un, un outil digital derrière un instrument de façade hmm. parce que c'était des instruments de façade en fait. Waouh C'est c'est stupéfiant.
0: Et donc effectivement, l'argent venait de l'argent de venait du
1: site ouais du Minitel
0: de la messagerie rose ou de la
1: des messageries roses qui étaient qui étaient des fausses en plus c'était ça qui était dingue c'était des fausses
0: mais ça mais ça c'était enfin ça me ça me fascine que les gens de l'époque le savaient pas quoi tu vois
1: bah, tu sais, c'était tellement long de se connecter déjà. Tu te connectais pendant, euh, une heure et demie pour avoir cinq minutes de conversation et être coupé dix fois. Et, et, <rire> c'est clair. et France bon, Télécom te prenait un fric pas possible. Ouais. Tout à coup, tu recevais une facture où tu avais des montants faramineux. Et puis, voilà. Donc, c'était, donc, en fait, tu étais obligé de te connecter de quelqu'un, de chez quelqu'un d'autre pour pas avoir à le payer, payer la facture wow. toi, quoi. C'était, c'était vraiment une arnaque immense, quoi. Mais ça, ça a sauvé une partie de la presse, hein.
0: Ah, tu veux dire qu'il y avait plusieurs éditeurs qui faisaient ça Bien
1: sûr, il y avait beaucoup d'éditeurs qui faisaient ça. Ouais. Wow. Ok. Il n'y a jamais eu beaucoup de trucs écrits. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ceux qui ont fait ça sont devenus souvent les grands pros euh, de l'Internet ensuite, parce qu'ils avaient pris une longueur d'avance.
0: Et tu parles de Xavier Niel, c'est connu. Voilà, que... et Simon Sini,
1: etc. Ouais. Ils avaient tous... Ouais.
0: Ils, ont, ils ont compris un peu le game.
1: <rire> La brief et tout ça, en fait. Ils étaient tous, ils étaient tous là-dedans.
0: Ouais. Euh... Tout ça
1: a été assez secret.
2: Mais,
0: ouais. Et pourquoi
1: pourquoi Parce que je pense que c'était quand même un peu gênant et, et le législateur, c'était quand même, a fait, a fait un drôle de truc, c'est-à-dire qu'être euh, obligé de, de, de financer son média par euh, par des messageries porno, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, alors moi, j'ai jamais fait partie de ça, parce que moi, je suis restée toujours du côté. J'ai euh...
0: jamais allé dans le petit escalier. Voilà, moi, ça. j'ai
1: jamais monté dans le petit escalier <rire> de barbe bleue. Moi, je suis restée en bas à écrire des articles et à vendre de la
0: pub. Donc justement, ouais, on va revenir un peu à ton, parce que tu es rentré dans le monde des médias. Par l'intermédiaire de la pub à la base. Ouais, Donc là, tu dans l'édito à l'époque
1: Voilà, moi, je suis dans l'édito et la pub avec euh, avec deux noms différents pour, euh, pour être distinguée. Et je me rends compte que la pub est plus facile et c'est comme ça que j'entre à Libération. Euh, qui est à, à ce moment-là un journal un peu sulfureux. Euh, la pub n'en veut pas beaucoup, la pub euh, corporate n'en veut pas beaucoup parce que c'est encore un journal de tolar où les petites annonces sont gratuites et donc elle aussi particulièrement, particulièrement porno mais le journal va devenir le journal de ce qu'on appelle les cadres à l'époque. Euh, il y aura les privatisations et donc la pub va s'envoler et, et c'est ça qui est, va être sans doute au, au démarrage de ce que j'ose appeler ma, 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 ma petite notoriété.
0: Ok. Et comment tu te fais t'as cette petite notoriété bah
1: Parce que j'explose le chiffre d'affaires, quoi. <rire> donc, donc à ce moment-là, c'est quand même toujours un peu surprenant. Euh...
0: C'est déjà à l'époque, j'imagine, un manque de mecs, la pub. Ça euh... l'est toujours encore un peu aujourd'hui. Mais... Bah
1: non, c'est-à-dire que c'est un monde de mecs à la tête, avec surtout des filles qui bossent, quoi. Ouais.
0: Et toi, de ce fait-là, dans ce bah Moi, je suis une
1: petite chef de pub qui essaye de faire du, du chiffre d'affaires. C'est ça mon démarrage.
0: Comment tu comment tu fais pour pour grimper les échelons alors petit à petit tu te fais connaître dans cette dans, euh, dans cette régie là c'est ça moi j'ai
1: l'impression que c'est un mélange de hasard euh, enfin ou de chance et de travail euh, la chance c'est d'arriver euh, au bon endroit au bon moment et je je, je vais j'espère qu'on reviendra sur ce truc là parce que c'est peut-être un mmh. un des enseignements les plus forts il faut choisir le bon endroit au bon moment euh, qui était que euh, ce milieu de la pub et des médias était euh, sous investi par les jeunes diplômés euh, et avait des vieux crabes qui euh, faisaient essentiellement de, de, des déjeuners. Ouais. Donc, euh, <rire> donc tout à coup, arrivé avec une approche pro et beaucoup de travail, tu te distinguais assez rapidement. Et comme il y avait surtout des vieux crabes, du coup, euh, tu te faisais embaucher très rapidement. Il n'y avait pas de problème d'emploi. Donc, euh, tous les ans, tu avais des propositions qui te permettaient de progresser.
0: C'est pour ça notamment que j'ai l'impression que t'as, t'as bougé très très vite. Donc je bouge rapidement. très très vite
1: et tout le temps, et, et à un point même qui euh, maintenant m'apparaît un peu frénétique, ou en tout cas comme employeur je dirais non mais enfin c'est pas raisonnable, ouais. mais en gros tous les, tous les deux ans je bouge et à chaque fois en prenant des risques aussi parce que le marché du travail n'est pas difficile à ce moment-là pour les jeunes diplômés euh, donc en fait euh, on me propose de prendre la direction de la pub de la tribune euh, ça fait seulement euh, à peine un an et demi donc je, je n'ai pas de compétences de management mais euh, Philippe Legris me dit à ce moment-là je pense que tu vas plutôt échouer mais c'est pas très grave parce que tu, je te foutrai dehors et puis si tu réussis bah, tant mieux Donc, c'est pas très, très, quand on le dit comme ça en Asie, c'est pas (rire) de la motivation absolument géniale. Sauf que moi, je l'ai vécu comme une opportunité incroyable de faire confiance à quelqu'un qui n'avait aucune expérience. Et donc, j'ai effectivement beaucoup travaillé et ça a marché.
0: Et t'as pas peur à l'époque de te dire, OK, si je me plante, ça va me faire. euh...
1: Bah, si je me plante, j'aurais appris quelque chose, en fait. Et donc, euh, je, je, moi, je, je crois que le, le le truc dont je me rends compte maintenant, c'est que, aussi, cette, ce besoin-là, il était aussi pour échapper au plafond de verre, et donc mmh. pour ne jamais le rencontrer. Je, je changeais avant de me cogner.
0: Ah oui, systématiquement.
1: Bah oui, sans doute, puisque finalement, dans toute cette première période, je change presque tous les deux ans, donc euh, j'ai, j'ai pas le temps de me confronter, en fait, euh, au plafond de verre.
2: Le
0: plafond de verre, qui est le truc qui fait, euh, bah, qui fait plafonner, en fait, à un moment donné, les femmes.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, tu t'aperçois que euh, tu, tu montes dans la hiérarchie et tu es de moins en moins nombreuse. Et là, tu te dis, euh, tu te dis pas du tout, c'est parce que j'ai des qualités. Tu te dis, il s'est passé quelque chose. Euh, et, 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 et tu t'aperçois que qu'effectivement, euh, c'est, c'est un mot horrible, ce plafond de verre, parce que comment tu fais un plafond de verre Soit tu le traverses. Et c'est du verre, donc tu es, blessé, tu es blessé, tu meurs. Soit tu ne le traverses pas.
0: Et comment tu t'en rends compte, toi, au fur et à mesure que ce plafond de verre arrive Parce qu'il y a bien un moment donné où tu arrêtes de bouger tous les deux ans. Ouais. Et donc tu vas t'y confronter, tôt ou tard. Euh,
1: non, parce qu'en en fait, au moment où je me confronte, je change. À chaque fois À chaque fois, ouais. okay. Euh C'est-à-dire que, par exemple, j'arrive à la régie de France Télévisions, j'ai... Euh, donc 30-34 ans, je, je prends la direction générale, mais je vois bien qu'on va pas me confier le, 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 le poste au-dessus, ouais. euh, alors que les recettes vont doubler. Donc, qui est une aventure absolument incroyable. C'est le moment où, où la pub sur France Télévisions explose, où le cours de TF1 et, et M6 dévisse pour la première fois, la part de marché de, 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 de la pub de France Télévisions, c'est, c'est sous El Cabache, hein, explose. Ouais. Euh, mais euh, je vois bien qu'on va pas me, me confier. Donc, je change de métier à ce moment-là. Je, je, je décide de, d'éviter à ce, cette confrontation euh, pénible, douloureuse.
0: Okay. Et, ok. Mais
1: peut-être que j'ai tort, hein, c'est-à-dire que j'ai pas voulu, euh, et j'ai eu la chance de, de pouvoir éviter, euh, puisqu'on me proposait quelque chose d'autre à un autre moment, où j'allais chercher une autre opportunité. J'ai voulu éviter de me faire mal.
0: Et as la sensation que ce fameux plafond de verre, il se, il se concrétise. Euh... Comment exactement C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on te voit comme une femme, c'est ça, avant d'être une professionnelle. Euh,
1: euh, bah, je sais pas. À France Télévisions, on me fout dehors, donc là, c'est, oui. <rire> c'est plus radical. Euh, mais euh, mais comment ça se fait qu'on te fout dehors oui, chez France on... « Oh, c'est une, histoire un peu, c'est une histoire un peu longue et un peu compliquée. Okay. » euh, En fait, France Télévisions ne, n'était pas contente d'avoir de la pub puisqu'ils préféraient la redevance. Donc, en ouais. fait, tu avais une situation un peu absurde où la régie se, se, se battait et où, en fait, ça gênait, ça gênait tout le monde. Euh... Ensuite, bah, je ne sais pas, par exemple, quand, quand, quand j'arrive, quand j'arrive chez, chez Cara, parce que donc, je, je, oui. je redescends à un nouveau métier que je ne connais pas du tout à ce moment-là. Donc, j'ai... j'ai...
0: Donc, Carat, un peu parce que Carat, parce... C'est, 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 c'est une agence média
1: une agence média dans une petite structure sur un métier que je connais pas qui est euh, le, l'analyse média et, et l'achat d'espace donc en fait je suis euh, dans un job assez valorisé euh, avec des très grosses équipes à la tête de la régie de france télévision Et je recommence par la petite porte quand même mmh. euh, et ça et en baissant mon salaire donc ça c'est, c'est aussi un chemin euh, sur lequel on reviendra parce que c'est, c'est aussi une façon d'éviter la frustration euh, mais c'est, c'est d'anticiper en fait euh, que tu vas faire moins bien que tu peux faire moins bien euh, okay. parce que tu vas apprendre quelque chose en contrepartie oui euh, et, et là, par exemple, bah, aussi, je, quand tu entres au comité de direction et que tu es la seule femme, tu comprends pas bien pourquoi, en fait. Et donc, que, je, que, tu, que tu poses des questions et qu'à chaque fois, tu t'aperçois qu'il euh, y a des faux prétextes, en fait. Il y a, y, a, y a tout le temps des faux prétextes.
0: C'est quoi les faux prétextes, par exemple
1: euh... Bah c'est que les femmes seraient moins disponibles que euh, elles ont besoin encore de faire leurs preuves que euh, dans un groupe comme euh, comme Cara, je, je le disais à Jerry Boulman il fallait que pour par exemple pour prendre la tête d'un pays il fallait que deux mecs aient échoué. Donc une fois que là la situation était franchement désespérée <rire> on osait nommer une femme. Donc euh, donc oui c'est 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 ta 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 to-do list est beaucoup plus exigeante.
0: Et t'as la sensation toi enfin tu le vis comment toi quand, tu, quand j'imagine que tu découvres ça au fur et à mesure Bah tu découvres
1: ouais, c'est ça tu découvres pas en une fois en fait ouais. tu tu le découvres par des récits euh, et puis euh, en fait tu 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 découvres tu au début tu te dis mais c'est parce que euh, les femmes veulent moins euh, aller chercher d'ambition veulent... est-ce qu'elles ont postulé est-ce qu'elles ont mis le pied dans la porte est-ce qu'elles ont gueulé est-ce qu'elles ont ou est-ce que euh, c'est une accumulation de facteurs tu 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 ne, tu, ne, tu ne sais pas très bien l'expliquer et donc. Et donc. Euh, tu... Et donc, euh, par exemple, je ne sais pas. Je me souviens d'un truc qui était euh, qui était qui était assez stupéfiant dans dans une filiale que j'avais reprise. Euh, la fille euh, qui, qui qui dirigeait l'entité, elle avait euh, un salaire moins élevé et deux fois plus de clients que les hommes qui étaient autour d'elle. Donc là, tu, 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 tu vas voir les RH et tu dis, qu'est-ce qui s'est passé On t'explique que, que c'est, euh, c'est conjoncturel, que ça ne durera pas, que oui, il faut rééquilibrer, etc. Et, et là, tu es obligé de, 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 de lutter contre ça. Parce que c'est toujours une succession de facteurs.
0: Et est-ce que, parce que c'est dur, Enfin, je, je pense que c'est compliqué dans une boîte de te pointer, de te dire, bah, en fait, ton salaire, il est deux fois moins élevé. Ouais. Pour le rééquilibrer, il faut qu'on te double ton salaire. Ouais. Ouais. Ça, n'ex- ça n'existe ouais, pas. Ouais, dans ouais, les c'est boîtes. des trucs,
1: c'est des trucs incroyables. Mais la seule possibilité à cette époque-là, puisque maintenant, heureusement, il y a, il y a des mesures légales, euh, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est de, discuter. Tu vois, je me souviens, par exemple, d'une, d'une discussion que, que, que j'avais eue où j'avais fait progresser le, le chiffre d'affaires dans, dans le groupe. Et j'en ai rediscuté avec Eric Reboux il n'y a pas très longtemps. De 60%. Euh, et j'avais eu une note de 6 sur 10 de, d'évaluation. Et donc, je leur ai dit, bah, j'accepte pas cette note tant que vous m'expliquerez pas ce qu'il aurait fallu que je fasse pour avoir 10 sur 10. Et euh, il m'a raconté que ça a été une... ils ont été stupéfaits de ce truc-là. <rire> parce que, en fait, j'ai, j'ai dit, donc, je, je ne retournerai pas tant que vous m'aurez pas expliqué. Parce qu'il fallait donc que je fasse, euh, 1000%. En fait, c'était, c'était quoi? Puisque, et quelle note vous avez donné à ceux qui ont fait le truc normal, c'est-à-dire 10-15 de croissance
0: Parce qu'ils si... ont eu, 1,5%. Voilà, et demi.
1: Co... Non, évidemment que non. Ils avaient eu aussi des mêmes no... genre de notes que moi. Euh... Mais et donc, je, je, j'ai, j'ai tenu bon. Et il me disait que ça avait, il m'avait trouvé d'une dureté incroyable. Mais j'ai tenu bon jusqu'à ce que j'ai, parce que je trouvais que j'avais vraiment un cas là. J'avais pas un truc qui se discutait euh, jusqu'à ce que j'ai le maximum comme note. Ben je crois que c'est, 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 c'est ça, c'est-à-dire qu'essayer de, au début, tu, quand tu vois ce, ce type d'injustice, tu essaies d'objectiver en fait et, et de ne pas le faire sur des sur des critères qui seraient trop personnels ou qui seraient trop affectifs, mais qui seraient vraiment sur des critères précis. Et quand tu commences à faire ça, ben ensuite tu découvres qu'il y a plein d'autres facteurs et que ces facteurs-là aussi, il faut les lever. Parce et qu'il ne faut pas non plus avoir comme obligation de faire 60%. C'est, bien c'est sûr, quand même fou,
0: sinon ça devient, dingue. Sinon ça devient fou. Et tu disais, tu disais qu'il t'avait trouvé d'une dureté incroyable. Oui, Je il m'a dit c'est, ça. C'est un truc qu'il faut possiblement aussi accepter en tant que femme, c'est-à-dire que. Peut-être que tu es dans une boîte et quand tu vas décider de, de bah, faire comme tu as fait, c'est-à-dire juste défendre ton cas, on va venir se dire, ok, en fait, marie elle est dure.
1: Oui, mais parce que ça, c'est un truc qui est, qui est rigolo, c'est qu'il y a, il y a peu de schémas féminins parce qu'il y a aussi peu de rôles modèles. Comme tu n'as pas beaucoup dans l'entreprise de, de rôles modèles qui fait comme toi, du coup, on te ramène toujours. En fait, je disais toujours en rigolant, tu es où ou euh, Margaret Thatcher, t'apparaît d'une dureté absolument incroyable, ouais. ou alors tu es euh, la fille euh, copine euh, ou éventuellement qui couche. Enfin, tu as très très peu de rôles modèles. Et donc, par exemple, dans le, toutes les histoires que te racontent les femmes, elles te disent toutes que les a toujours suspectées d'avoir une relation avec le boss, quoi. Oh, Et ça, c'est un truc de de, de fou. Donc as très peu de schémas où euh, tu peux, quand, enfin tu le connais, les études sur Howard et Rosen d'Harvard, c'est-à-dire que on donne des cas à des étudiants et on leur demande ensuite d'analyser le manager et euh, ils disent tous que euh, Howard est, un, est, est particulièrement charismatique, il a une personnalité forte, qu'il entraîne son équipe, alors qu'elle est vraiment très dure euh, et, et, et évidemment c'est le même cas. Hum. C'est juste que la, de la femme, on considère que qu'elle est qu'elle est différente. Et donc ça, je pense qu'il faut lutter contre ces trucs-là qui sont des schémas et des stéréotypes très, très, très
0: lourds. Et comment tu vivais, toi, le fait qu'on te dise euh, « Ok, t'es dur ?» Parce que je pense que ça doit être chiant aussi, tu vois, de te dire « Ah oh bah... » Moi, j'ai juste l'impression d'être juste, tu vois. Je voudrais juste une forme de justice. Ouais,
1: je crois qu'il ne faut pas avoir à se justifier, en fait. Il faut, <rire> faut, il faut, il faut, il faut vivre avec ça. Et les autres sont durs aussi, si on est dur et si on est, et puis si si vraiment on est trop dur, il faut se corriger. Mais non, moi, je j'ai vécu avec euh... avec le poids de ces stéréotypes. J'avais mmh. sans doute tort. Je me rends compte aujourd'hui que euh... que je ferai différemment.
0: Tu ferais comment alors Euh,
1: Je serais moins complaisante avec l'injustice parce qu'on était complaisant avec l'injustice quand on était une femme dans les médias dans ces ces 20 dernières années. Euh, Je te donne un exemple avec lequel j'ai discuté après tous les sujets MeToo. Quand tu discutes avec toutes les femmes qui ont ont travaillé dans ce secteur-là, elles te disent toutes qu'il y avait des problèmes il y avait des problèmes dans les agences. Il y avait des problèmes dans les entreprises. Mais quand tu discutes avec euh, des femmes euh, diplomates, avec des femmes commerçantes, avec, elles te racontent tout. Ça n'arrive jamais d'être dans un cercle de femmes où les femmes te diraient « Non, moi, j'ai jamais eu de problème. » Il y avait toutes des problèmes. Mais on était complaisantes parce qu'en fait, on ne portait pas plainte. C'est ça ce que j'appelle la, la complaisance. Aujourd'hui, tu porterais plainte et puis c'est tout.
0: Ouais, de mettre en action la justice. Quoi. Et ce serait ça.
1: Enfin, et ce serait. On te dirait que tu es dure. Non, on te dirait juste que tu es juste.
0: Ouais, je vois ce que tu... Je vois... Oui, bien sûr. Voilà,
1: C'est ça ouais. le problème. Et, et, donc, euh, et donc, moi, j'ai, j'ai traversé une époque où, euh, où on encaissait, en fait.
0: Et comment, euh, comment tu vis, toi, en partant de la petite fille de 7-8 ans que tu racontais tout à l'heure, qui ouais. était très fifi, machin C'est quoi avec le recul euh... La, comment dire, la transformation psychologique qui t'amène à te dire, bah, moi, j'ai juste encaissé, quoi. Parce que la petite fille de 7-8 ans, elle n'est pas ouais. forcément prête à... Non, elle n'est pas prête à, à encaisser. encaisser. Euh,
1: je reviens tout le temps un peu à ce que je te disais tout à l'heure. C'est un mélange de, un mélange de, de travail et de chance. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, et puis, j'ai sans doute eu de la chance parce que j'étais dans un secteur où on, où on pouvait progresser, parce que c'était un secteur que tu as connu, qui est les médias qui qui, qui avaient de la croissance. Mmh. Et quand on était bon, on était reconnu. Donc, c'est, c'est, c'est du travail et de la chance. Et puis, sans doute aussi, un, un entourage qui donne confiance. Et je, je pense qu'il faut qu'on parle un tout petit peu de la confiance.
0: Vas-y, faisons Parce ça. que
1: euh, <rire> le, la différence entre euh, les garçons et les filles, c'est un déficit de confiance sur les filles jeunes qui est de l'ordre de, de 14% entre, entre 25 et 34 ans, euh, qui heureusement se regagne. Et, et heureusement, à la fin de sa vie, on a autant confiance, euh, les, les, les hommes et les femmes. Mais ce déficit de confiance, il, il faut aider les filles euh, à, à le gagner. On, on le voit pendant toute la scolarité. Euh, où on sait que euh, une fille qui a 14, elle va dire qu'elle a échoué, un garçon qui a 14, il va dire qu'il a réussi. Donc c'est un truc euh, qui, est, qui est qui est très fort. Et on a besoin là des parents, des profs, de l'entourage, de la famille. Et, et moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir un, un entourage qui avait confiance en moi.
0: Et comment tu l'as comment tu l'as construit aussi cet entourage Parce que je pense aussi que ça vient ça vient de toi à un moment donné. Tu, tu rejetais les gens je... qui te est-ce que tu rejetais les gens qui qui te faisaient pas confiance d'une manière ou d'une autre
1: ben oui, puisque, puisque je changeais. <rire> oui. Euh, et puis la confiance, c'est effectivement quelque chose qui est un, c'est en 360. C'est-à-dire que c'est la confiance que tu crées avec les autres. La fidélité. On n'a pas encore parlé de la fidélité. Mais la fidélité dans une carrière, c'est, c'est super, super important. Et, euh, et je suis, et, et je suis hyper étonnée. Je, je suis prof depuis dix ans. Euh, les élèves qui sont fidèles sont très peu nombreux en fait il y a pas mal d'élèves qui demandent des services ouais. mais ceux qui donnent des nouvelles et qui continuent à entretenir une relation qui pourra leur servir évidemment sont pas très nombreux euh, pareil dans la vie professionnelle en fait tout se construit parce que on a on a eu confiance qu'on a la confiance de certains clients qu'on a la confiance de certains collaborateurs qu'on a donné confiance euh, autour de soi des institutions etc et, et je, je je pense que c'est super super important
0: et tu penses vraiment je, je voyais qu'il y avait un tu, tu as fait partie des genre des 30 personnes influentes de JQ en 2013 je voyais sur ta page ouais. Wikipédia il y avait 27 mecs et 3 <rire> et bah 3 oui 9... <rire> mais tout le temps c'est en dramatique. fait c'est dramatique ça c'est mais ta vie ça. tout le
1: temps en fait c'était tout le temps comme ça en fait et euh et à chaque fois que tu demandais pourquoi on te disait mais c'est pas grave ça va arriver ça monte, la génération monte, ça monte, Oui, mais combien de temps ça va prendre mmh. et, euh, et, et, et souvent d'ailleurs la communication qu'on a à la fondation des femmes, donc ouais. qui, est, qui est ce truc formidable qu'a lancé Anne-Cécile et, et tout un groupe de, de, de filles c'est euh, non mais on va pas attendre 200 ans en fait c'est pas possible, il faut maintenant que ça s'accélère <rire>
0: c'est, c'est, c'est ton existence ça
1: ouais. Depuis, 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 toujours jusqu'au quota, en fait. Tu regardes, tu vois, autour de quand, toi quand les quotas quand mecs. les quotas, quand les quotas arrivent, euh, tout à coup, t'es appelé, t'es présidente de boîte pendant, de, depuis dix ans, t'as jamais été appelé pour aucun conseil, et tout à coup, tu reçois un coup de fil par semaine. Mais t'es humilié. Tu te dis, mais comment, comment c'est possible? T'es humilié aussi pour, comme, comme disait Yursenard quand elle entre à l'Académie française, quoi. Il y a une corde de femmes invisibles, un cortège de femmes invisibles autour de toi, et tu te dis, mais, mais c'est trop injuste, quoi. Et, et donc, soit tu dis non, et t'envoies chier tout le monde, ce que j'ai fait au début. Soit tu dis, mais, mais non, il faut qu'on y aille, et il faut qu'on soit nombreuses et il faut qu'on
0: ouvre des portes. Je comprends vraiment l'idée de enfin, l'ego qui est blessé à ce moment-là. Mais effectivement, la meilleure façon de, de se représenter, c'est d'y aller. quoi.
1: Ouais, c'est d'y aller et d'ouvrir des portes aux autres. Quoi, et d'être sûr que les autres vont avoir des portes ouvertes.
0: Donc aujourd'hui, tu es au bord de plusieurs grosses boîtes. Hein. Ouais. Euh, justement c'est grâce au quota que tu as eu ce genre de... Bien sûr,
1: c'est uniquement, c'est uniquement grâce au quota. Non mais c'est vrai. Oui c'est vrai, il faut le dire. Et d'ailleurs, j'avais même des, 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 des amis qui étaient à la tête de boîte industrielle qui me disaient « mais je t'assure que c'est pas possible », qui en fait, maintenant, sont arrivés à dépasser le quota et qui me disent « je comprends pas que je disais ça », alors qu'évidemment, c'était très facile et qu'il y avait des tas de femmes, même s'il y avait peut-être pas beaucoup de femmes qui étaient aussi dans des conseils d'administration, mais il y avait des tas de femmes avocates, des tas de femmes qui avaient des, des jobs, des chercheuses, qui avaient des jobs passionnants, qui allaient apporter beaucoup dans un conseil.
0: Waouh Ok, mais c'est… Mais... Ok, bon… Ça, ça me fascine toujours, cette histoire de bah quotas. Oui. Parce que, mais pour moi, effectivement, il faut activer la pompe.
1: Oui, normalement, tu es contre les quotas parce que mmh. c'est, c'est absurde. Mais sauf qu'il n'y a pas d'autre solution. Et tu as le même problème, d'ailleurs, sur les entrepreneurs. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que les femmes font moins de levées, euh, des levées moins importantes, sont moins nombreuses. Souvent, sont obligées de s'appareiller avec un associé parce que seules, euh, bah, elles savent qu'elles n'arriveront elles pas à lever. C'est, 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 ça reste terrifiant en fait. Il
0: ouais, y a un autre truc aussi qui joue, je pense, c'est que les femmes arrivent avec des problèmes de femmes, souvent pour régler des problèmes de femmes, avec des, des boîtes, et qu'en fait, si elles se retrouvent face à des mecs qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le problème d'une femme à ce moment-là, ouais. ils ne vont pas avoir la même oreille forcément.
1: Oui, peut-être, peut-être, mais souvent elles arrivent aussi avec des problèmes de mecs. Enfin, il n'y a pas besoin non plus d'avoir des, 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 des problèmes de femmes, non, c'est juste que spontanément, on leur, on, on leur accorde moins de crédit. Il faut euh, mettre plus le pied dans la porte.
2: Waouh.
0: Après, après cette euh, cette expérience chez euh, chez Kara, t'as ouais. été devenue la bosse aussi d'IG, c'est ça
1: Oui, bah c'était la suite en fait. Ouais, hein, c'était, c'était, suite. C'était, c'était, c'était le groupe. Et puis euh, ensuite, je vais je vais avoir euh, un cancer du sein, okay. qui va être un moment euh, où là, la féminité te rappelle, se <rire> rappelle à toi, sérieusement. Et aussi où je vais me dire, est-ce que mon objectif, c'est finalement de continuer cette ascension dans des groupes, d'avoir de plus en plus de pays, de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de filiales Ou est-ce que j'ai pas envie de, de, de repenser ma vie et de revenir à ce que j'aime vraiment C'est-à-dire, et là, c'est, là c'est, un, c'est un exercice que je conseille à tout le monde, en fait, qui consiste à se dire, qu'est-ce que j'aime vraiment et donc, je me suis dit, bah, ce que j'aime vraiment, c'est euh, les petites boîtes dans lesquelles euh, on connaît une aventure euh, incroyable, une croissance d'audience, de revenus, où tout le monde grandit. Euh, ce que j'aime vraiment, c'est l'international. J'aime pas les trucs franco-français et j'aime vraiment le digital. Et, euh, et, et quand une chasseuse de tête va me proposer au féminin, c'est exactement ça.
0: Quand tu dis que tu, tu le conseilles à tout le monde, tu le conseilles à ouais. tout le monde avant de tomber malade <rire> Non mais parce que c'est, peut-être non mais même en étant un malade, malade
1: ou même en, en, je, je ne m'associe pas à la maladie euh, okay. voilà à, à, à ça je, je conseille vraiment de, à certains moments de sa vie et même si c'est difficile parce que parce que changer de vie c'est difficile il faut tout réapprendre il faut euh, il faut vraiment euh, rebattre des cartes euh, mais mais c'est c'est vraiment une aventure passionnante
0: parce que là, tu arrives chez Ofem, De ce fait-là, bah, t'as bah je aucune, connais rien en ce métier-là. J'ai ouais. jamais mmh. été
1: éditeur. Euh, j'ai n'ai jamais été uniquement à la tête d'un d'un actif digital, etc. Donc, je, ouais, je, je réinvente là.
0: Comment ça se Comment ça se passe dans cette boîte qui, euh, en plus, euh, bah, à elle est un nouvel qui est Axel Springer
1: et qui se re, se pose beaucoup de questions. Euh, je ne sais pas si on a le temps de tout raconter parce que c'est long. Mais bah, en vas-y. tout cas. Euh, ce ce que, ce que j'ai essayé de faire en arrivant, c'est j'ai essayé de, de dire tout de suite euh, ce que je trouvais formidable et ce que je trouvais euh, très inquiétant. Et j'ai fait une plénière où j'ai dit euh, les sept euh, choses qui m'apparaissaient euh, énormes. Euh, je sais pas pour te donner un exemple, j'ai dit euh, on est un médiage digital donc c'est cool, mais en fait on est du print digital. On n'a aucune culture vidéo. Euh, on, on écrit des textes. Et, euh, et ça, ça va être un danger monstrueux pour les années à venir. Euh, bon, bah, ce n'est pas très agréable parce que la boîte, elle n'est pas très contente d'entendre alors qu'elle <rire> croit que. Mais en même temps, ça va être très, très utile pour la suite de la stratégie. Parce que euh, Ou euh, Tu vois, je, je, je vais dire, c'est exceptionnel parce qu'on a des communautés. Mais en même temps, on vend pas nos communautés. On fabrique de l'édito pour aller vendre de la pub. On, croit, on fait comme si on ne croyait pas à nos communautés. Et en fait, à ce moment-là, c'est avant l'explosion de Facebook qui, lui, va monétiser ses communautés alors que nous, on ne les monétise pas. Tu vois, donc c'est, c'est d'essayer de, 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 de faire un diagnostic. Euh, sans aucune complaisance, euh, sans aucune méchanceté aussi. Enfin, j'espère que que personne ne l'a ressenti comme quelque chose, mais, mais d'essayer de de, de de provoquer quelque chose qui va avoir une grosse influence sur le, sur la vision que tu peux porter sur la boîte. Et, euh, et quand je vais quitter huit ans plus tard, on, en fait, j'ai, j'ai repris ces 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 sept trucs en disant, bah, qu'est-ce qu'on a fait et de quoi est-ce qu'on peut être fier. Et alors bah, On pouvait être très fier. <rire>
0: non mais C'est vrai que tu as complètement changé parce la parce boîte. Parce qu'on a complètement changé. Ouais.
1: On a changé. On est devenu beaucoup plus internationaux, beaucoup plus dans la vidéo. On a changé de business model. On est allé vers l'e-commerce massivement. On a euh, été euh, rachetés des, des petites entités euh, qui, avec nous, euh, et euh, à la fois nous ont appris énormément de choses et à qui on a appris énormément de choses. Euh, donc, euh, avec euh, avec Netmoms, avec euh, avec My Little Paris, avec Marmiton, on est allé Vraiment garder cet esprit un peu pionnier, garder cet esprit de petite entité qui travaillait pour la défense de, de, de sa petite boutique, mmh. mais en même temps qui créait une sorte de de, de, de grand network euh, d'entraide. Et moi, c'est ce modèle-là qui m'intéresse. C'est les, le family business qui, qui se serre les coudes.
0: Et tout ton truc, j'ai l'impression, ça a été d'aller chercher des revenus complémentaires pendant toutes ces années-là ouais. à la publicité. Oui.
1: Euh... Moi, j'ai, je, je venais de la publicité et j'étais convaincue que la publicité était condamnée. <rire> <rire> voilà. Donc... Euh c'est une, une obsession. Et quand je vois maintenant le, le, le modèle de l'abonnement pour l'ensemble des médias et finalement le fait que tous les médias ont envie de ressembler à Netflix, euh, ben je me dis qu'effectivement, il fallait accélérer la mutation.
0: Ok. Huit ans plus tard, euh, la boîte se fait racheter par euh, oui. TF1, c'est oui, ça
1: Par TF1, qui justement veut aussi euh, profiter de cette mutation, profiter de cette transformation, parce que ils ont l'intelligence de voir que euh, le business model de la publicité va être challengé. Euh, et, et, et moi, je re part avec un bâton de pèlerin qui est de dire recommençons finalement j'ai l'impression que plus je vieillis plus je vais vers des trucs de plus en plus à la fois jeune et petit j'ai démarré ouais. dans la presse quotidienne et, et je finis dans le social e-commerce ouais. donc euh, enfin, j'espère que je finis pas parce que j'ai encore plein d'autres trucs à faire mais, <rire> mais j'ai cette idée de, 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 que finalement faire une chaîne TikTok c'est plus important dans le social e-commerce que, que, que d'être dans les médias traditionnels
0: ouais, ouais. donc tu montes une boîte de, une marque de, de cosmétiques
1: ouais, Des marques de cosmétiques en ligne
0: Des marques parce qu'on en a quatre, ouais.
1: euh, donc euh, qui, qui sont très pointues. C'est ce qui s'appelle les DNVB, c'est-à-dire euh, vraiment avoir une niche. Donc Mélusine, on est vraiment dans les gestes magiques et le chanvre. Euh, Rose la lune, on est dans, dans un make-up vegan, naturel, très parisien. Euh, Kimber Cosmetics, c'est... Euh, euh, au contraire, une inspiration californienne de transformation avant-après sur la base de masques euh, qui, qui vous transforme. Et la Maison des Sultans, c'est une marque qui est sur tous les produits qui viennent de l'Orient. Donc l'argan, le nigel, le miel, etc. qui, qui sont aussi
0: vraiment ce que, ce que j'aime. Qu'est-ce qui te donne envie de passer enfin, Là, pour le coup, c'est vraiment un gros virage. Hein. Oui, c'est, c'est un gros virage. Tu n'as jamais fait ça de ta vie
1: non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et eh ben, je vais apprendre. Et puis, euh, et puis, ça fait du bien de se de se remettre à faire quand quand tu quand tu montes dans une organisation qui a 550 personnes, etc., Tu tu quittes le terrain se remettre sur le terrain, de, de répondre soi-même à un commentaire d'une, d'une acheteuse, de refabriquer des produits, de, de recommencer tout à zéro, c'est très très enrichissant.
0: Parce que là, tu montes cette boîte avec ouais, ta fille, avec ma
1: fille, avec sa cousine, sa copine, avec que, que, que des jeunes, et puis avec un associé, donc qui, qui, me, qui me rejoint, qui est, qui est Benjamin.
0: Ok. Comment ça se passe de bosser avec ta fille
1: Formidable. Ouais. Ouais, pas de surprise parce que tu peux pas. Tu peux pas découvrir différemment ta fille, on se connaît suffisamment, ouais, ou ta mère.
0: Mais de travailler avec elle, c'est quand même un peu un peu particulier. Mais on a
1: toujours fait ça, parce qu'en okay. fait, depuis qu'elle a 10 ans, elle achète des cosmétiques sur Aromazone, et elle fabrique dans la salle de bain des cosmétiques. Donc, en fait, on a toujours fait ça.
0: Donc, c'est ta fille qui s'occupe, pour le coup, du produit Beaucoup, ouais, ouais. beaucoup.
1: Et, euh, et, et c'est un immense plaisir.
0: Qu'est-ce que... T- je sais pas, t'as un grand sourire là d'un coup.
1: <rire> oui, les sourires, ça se voit pas sur les podcasts. Non. Ben oui, parce que c'est, on est, on est très heureux quand on, quand on aime ce qu'on fait. C'est ce qu'on retourne à la conversation du début. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est difficile. Hein c'est, c'est très difficile d'être entrepreneur. Tu as des obstacles partout. On en rencontre à chaque minute. Mais il euh, y a des moments de joie quand même très très grands aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de, de venir à cette création d'entreprise à ce moment-là euh, après tout ce parcours-là et de te dire bah, d'abord, euh, c'est le moment jamais
1: bah, d'abord tu n'as pas de proposition quand tu quittes euh, un, un job que tu as réussi comme ça donc euh,
0: donc c'est personne n'est venu te voir en te disant personne euh... vient
1: te voir en te disant c'est chouette ce que vous avez fait essayez de le faire pour nous euh, parce que non c'est c'est, c'est comme ça <rire> ouais. et donc euh, bah, si tu veux euh, il faut recommencer quelque chose toi, donc euh, et, et, et alors tu pourrais lever de l'argent et moi je voulais pas lever d'argent euh, parce que je voulais que ce soit encore une fois ce que j'aime c'est, c'est que ce soit sa boutique. Je préfère que ce soit plus petit, plus plus difficile, mais qu'on ne joue pas avec l'argent des autres.
0: Oui, c'est une vraie philosophie, ça. Il ouais, y a beaucoup d'argent
1: dehors. Hum. Euh, c'est, c'est très très facile de, 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 de lever de l'argent et c'est Enfin, alors là, pour le coup, en revanche, j'ai eu énormément de propositions de, de fonds qui voulaient mettre de l'argent parce que ils avaient vu le business case. Ils avaient vu qu'on était passé, on avait multiplié par trois ou quatre euh, l'audience, les revenus, les pays, enfin le, tout. Donc euh, ça, ça attirait, euh, ça attirait des gens de revivre cette expérience-là. Donc il y avait des gens qui me proposaient de l'argent, mais je trouver que c'était invraisemblable de proposer de l'argent sans que de projet. Donc moi, je préférais qu'on parte sur un projet et puis qu'on le développe et qu'on fasse nos preuves. Peut-être qu'on, qu'on rate si c'est nécessaire ou qu'on réussisse, mais, mais qu'on soit libre. La liberté, c'est aussi quelque chose de très important.
0: Et elle a un prix et elle a un prix. Elle vaut cher. Le travail. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu lèves de l'argent aussi, et je pense qu'il faut peut-être le dire pour les, bien sûr. les auditeurs et les auditrices plus jeunes, c'est que d'un coup d'un seul, ta boîte t'appartient plus. Quoi. Non,
1: ta boîte t'appartient pas. Et puis, euh, elle, appartient, elle appartient à d'autres qui vont te faire faire des choses qui, qui ne sont pas forcément ce que tu veux faire. Donc, euh, c'est aussi important de savoir que tu ne peux compter que sur toi. Mmh. Ça te donne une responsabilité, donc ça t'empêche un peu de dormir. Mais... Mais ça te, t'oblige, comme tu es en train de le faire toi, euh, finalement, à, à savoir exactement ce que tu veux faire et comment le faire.
0: C'est, c'est tellement important. Ah oui, c'est important. De, de reprendre de reprendre ce temps-là. Euh, c'est, quoi les, c'est quoi les projets pour, 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 pour ta boîte Parce que tu as aussi monté une autre boîte qui s'appelle le Factor K, oui. c'est ça Oui,
1: en fait, j'ai, j'ai, j'ai d'abord monté Factor K. Factor ah, K, oui, c'est, c'est l'idée de, d'une, d'une boîte de conseil euh, dont l'objectif, c'est de définir des projets à base de viralité et de search. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. De... Ça, 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 ça ressort de l'expérience d'eau féminin. C'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que, euh, par exemple, My Little Paris a le mieux réussi, mm. ou Marmiton, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment spectaculaire. Donc, du coup, on s'interdit rien. À l'intérieur de, de Factor K, on investit dans, dans des projets euh, et, et j'accompagne quatre entreprises à laquelle je crois énormément. Euh, qui sont euh, exactement ça. Par exemple, euh, si je prends l'exemple de Chef Club ou de, ou de Thriller, c'est ces deux boîtes qui euh, sont parties entièrement sur la rivalité, faire des audiences et trouver des moyens pour les monétiser. Donc ça, c'est mon cœur de métier. C'est, en fait, mon histoire, c'est ça. C'est, c'est créer des audiences et, et trouver des moyens de les monétiser. Et, et je suis club, pleine d'admiration de Chef Club. Chef ouais, Club, tu sais ce que c'est C'est une très grosse communauté en la page cuisine. page
0: Facebook, voilà. c'est ça
1: oui, mais vidéos. pas seulement, ouais. c'est un milliard et demi de vidéos par mois et les moyens de les monétiser sont complètement dingues puisque c'est des livres, c'est des ustensiles, etc. Bon, Thriller, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est, c'est une boîte qui fait des audiences comme TikTok et qui trouve des moyens de monétisation qui n'ont rien à voir avec ce, ce qu'ont été les moyens de monétisation par le passé. Voir par exemple en Chine, les moyens de monétisation des plateformes c'est ou des influenceurs, c'est les gens qui payent, c'est pas la pub. C'est les, c'est les gens qui payent les, les fameux calls, c'est-à-dire les, les influenceurs, pour le travail qu'ils font. Mmh. Ce qui est quand même assez assez fascinant. Donc ça, c'est, c'est, c'est mon, mon travail. Et là-dedans, on étudie plein de projets dans lesquels bah, il peut y avoir aussi des médias, puisque euh, l'idée, c'est, c'est, c'est de définir des projets qui vont avoir une forte viralité. Et puis, on lance des marques parce que mon idée aussi, c'est de ne pas être une boîte de conseils qui donne des conseils dans le vide. Je mmh. déteste en fait les gens qui donnent des conseils dans le vide, mais c'est de les expérimenter. Et donc, nos quatre marques, elles nous permettent d'expérimenter les conseils qu'on donne.
0: D'accord. Mais donc, pas de marque média. C'est fini.
1: Ah non, c'est pas fini. Il ne faut ah. jamais dire, Fontaine, je ne boirai plus ton eau. <rire> non, non, pas du tout. Non, c'est juste que, bah, typiquement, Chef Club et Thriller, c'est des marques médias. Ouais. Euh, mais là, je suis très minoritaire. Mais, mais il peut y avoir d'autres projets, non Il peut y avoir des projets. Mais, mais ce, qui est fi- ce qui est plutôt fini, c'est l'ancien modèle de la publicité.
0: Ouais. Tu es vraiment convaincu de ça
1: ben non, c'est le chiffre, c'est-à-dire que <rire> les, les, les Google et Facebook euh, attrapent euh, 80% de la croissance euh, de la publicité digitale, donc c'est pas la peine d'aller se battre pour, euh, pour le petit les miettes, mmh. ouais.
0: pour les miettes qui restent. Euh, merci beaucoup, Marie-Laure. Tu voulais parler de tout à l'heure d'être au bon endroit au bon moment. Et justement, il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment euh, à mes invités, c'est de leur demander c'est quoi le plus gros, enfin le la, la leçon que vous avez apprise de votre parcours en particulier.
1: Euh, moi, je crois que c'est l'optimisme. Ouais. C'est que l'optimisme te fait faire des choses auxquelles tu peux pas croire, alors que quelquefois le, le stress te te paralyse. Donc, cultiver l'optimisme, ça me paraît le meilleur conseil qu'on peut donner.
0: T'as fait comment, toi, tout au long de ton parcours
1: Beaucoup de yoga. <rire> à ce point-là Oui, parce que le yoga te tancre dans le présent. Tu ne te redis pas euh, tous les problèmes que tu as eus par le passé et tous les problèmes que tu vas avoir demain. Tu, tu t'ancres dans le présent.
0: Tu es juste obligé de t'étirer à ce moment-là tel muscle de, de ton corps
1: Même pas. Là, c'est encore. tu attends encore quelque chose. Ah, yeah. Non, tu vois. <rire> non, non, même pas. Non, de, juste de vivre l'instant présent et, et, de, et de travailler cette, euh, cette optimisme. C'est-à-dire que la vie te file des coups terribles, mais elle t'offre des bonheurs immenses aussi.
0: Oh, je crois qu'on va... On va finir là-dessus. Oh, hein. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Un grand merci à toi, marie Merci
1: beaucoup, Fabrice.
0: Salut. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose, qui a écrit, comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.